0: 徐扒历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！我们说，人的一生会面临很多次的抉择，那是向左走还是向右走？命运的结果往往是大相径庭。这在历史方面，我们作为上帝视角看这一问题就特别清晰啊。当老爹李旦坐上唐王朝的手把交易之后，长子李宪就要做选择题了。他要做什么选择题呢？他是要主动作为保住太子之位，然后按照祖宗礼法由他来继承皇位呢，还是务实一点啊，把这个太子之位啊让出来，让自己的弟弟李隆基来做？因为您要知道啊，现在老爹李旦能坐上龙椅，可全靠的是李隆基的运筹帷幄呀。现今的李隆基那是有翻云覆雨的能力呢，所以李宪是很纠结的，一边是至高无上的皇权，一边是为了皇权可能到来的血雨腥风，他该怎么选择的确挺难啊。这个时候，老爹李旦其实也挺纠结，他很清楚啊，之所以自己能坐上宝座，是老三李隆基的能量太大。霸道啊，让自己那都是心有余悸的。要知道啊，韦皇后和安乐公主本来就很强悍啊，为了能够上位，都能够毒杀皇帝李显，而李隆基又斩杀他们，兵不血刃。哎呀，这是不是就证明李隆基那更强悍呀？属于强悍当中的战斗机呀。只是目前碍于伦理和舆论。是让自己来登基了，那实际就等着自己哪一天向上天报到了啊！他李隆基好继位，或者不等自己上西天报到就超级继位呀！想到这里，也让李旦那是不寒而栗呀。所以啊，太子人选恐怕、呃、是不能选择嫡长子李宪了。这个啊，不仅是为自己的身家性命考虑，也是。为老大李宪的性命去考虑的。就在此时啊，大家都特伤脑筋的时候，李宪最终是想明白了，他果断就给老爹李旦上表说啊：“太子之位是国之储君，太平时是可以嫡长子为先，但国难之时应归有功之子。如若处理不当，国家就会动荡。因此啊，我以死请求。”那、啊、不要立我为太子。话说啊，这李先是怎么想明白这件事呢？还真不好说啊。也许是不忍兄弟相残啊，或者明知自己不是对手、啊、但总之这些都不重要了。说当李旦看到这个上表之后，还是蛮欣慰的呀。二话没说，批准就同意。但是逢场作戏，对于李隆基来讲还是有必要的。啊，他知道大哥推荐让自己做太子的消息之后啊，赶紧上表说：“李宪是大哥，立长不立幼，这是规矩，不能变，自己是不能做太子。”可这回啊，看到李隆基的上表，李旦也没有给李隆基表演的机会，直接批示，大意就说：“你别谦虚了，回家偷着乐吧。你大哥诚信让位于你，你就做你的太子，当储君。我给你大哥一些实惠的，多分他点地，多给他点牛马。”啊，就这样，李隆基如愿以偿，哎，就成了太子了。此时啊，成了太子的李隆基。没有大哥李宪的威胁，但是啊，还有一个人正虎视眈眈地盯着他呢。这个人谁呢？哈，太平公主啊。其实之前节目有说过啊，李隆基杀害了上官婉儿，原本跟李隆基一个阵营的太平公主就与李隆基决裂了。那现在李隆基当上太子了，未来的储君啊，太平公主是很想把李隆基拉下水的。于是呢，他就一个劲儿的去游说他的哥哥李旦、啊，还借口说是天有彗星，那、啊、说明李隆基要革了李旦的命，哈、啊，让赶紧把李隆基给废掉，斩草除根。可刚才咱都说过了，李旦是忌惮啊，他这个彪悍的儿子的，一听太平公主这样说，竟然，竟然吓得直接宣布自己提前退休了，让李隆基提前接班了。这下太平公主是傻眼了啊！自己竟然神助攻李隆基提前登基上位。公元7 1一年，李隆基终于坐上了宝座了。很快他就动手了，啊，铲除了太平公主及其党羽，坐稳了江山啊！不过他对自己的那些兄弟，尤其是大哥李宪，表现的是格外关注的。但是呢，李隆基啊，把手足之情的戏啊，却演的是很足的啊。他不仅给兄弟们建造府邸、赏赐财物，还在兴庆宫啊，还专门修建了啊一座花萼香灰楼。这座大楼是专门供他跟他的这些兄弟们一起喝酒 KTV 啊，里面还有一个大通铺啊，哥几个跟小的时候一样睡在一起，盖大被子，联络情感。那、啊、另外，谁要是生病了，李隆基不仅给安排御医进行诊治，有时还会亲自熬制中药啊。总之，李隆基在明面上啊，对几位兄弟是很敬重和爱戴的。但是啊，有一样是他们这些兄弟们坚决不能触碰的，什么呢？那、啊、就是政治呀。比如说啊，李隆基啊，还给兄弟们封了一堆官爵啊，比如封他们到地方任刺史。看这些兄弟啊，心里跟明镜一样，都知道这什么，这属于名誉性质的啊，是不能赴任的，乖乖待在京城啊，这才能确保身家性命的安全呀。在这里头呢，尤其是大哥李宪啊，那是带头沉浸在声色当中，不问正事啊。个人最大的爱好就是喜欢音乐，善于吹横笛。他对西域啊流传的一种秋词乐。是独有轻重的，啊，经常跟自己的乐团成员一起啊去演奏。但就这样，李隆基其实也是不放心的，还安插了一些耳目啊去暗中监视。啊，最后反馈回来的信息是什么呢？李宪啊，除了玩音乐之外，还经常读古书。嘿、哎、呀，这个消息一下子把李隆基吓了一跳。这古书是啥古书？这是研究兵法吗？于是呢，就要求啊加大监视的力度啊，查一查看的是什么样的古书。结果，看的是什么书呢？哎呀，人家看的是古乐谱啊！李隆基知道之后呢，那是会心一笑，哈、啊，彻底的放心了。从此对大哥李宪，那是更加的敬重了啊。每次兄弟间的书信都没有称过朕怎么样怎么样，而都是落款为什么？李隆基。啊，帝是弟弟的帝，还非帝王的帝呀、啊。于是乎啊，在一派兄弟和睦的盛世太平当中，李宪的日子那就是什么吃喝玩乐呀，潇洒无忧啊。对他而言，政治其实就是一辆自行车。可现在都开奔驰宝马了，还有啥自行车呀？公元七百四十二年，一生享乐的李宪走到了人生的终点啊。他也许万万没想到啊。在他去世之后，弟弟李隆基悲痛万分呐、啊，一定要追封他为让皇帝，啊，以表彰他的功绩，把皇位让给自己，还让把自己最常用的羯鼓跟李宪常用的竖笛作为陪葬品带入到另一个世界啊，延续这份珍贵的手足情深。而这些对于他李宪而言，也许啊。也挺满足的，生的时候是荣华富贵，死的时候是功成名就，啊！看来他这么多年来给皇帝当大哥，挺直挺潇洒。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的。我给皇帝当大哥是一种什么样的感受啊？他汉已经开通了喜马拉雅的喜米团。如果您没有太多的读书时间，欢迎大家能够加入大汉的洗米团啊，每周都会私家分享五篇以上的大汉读书笔记，咱一起去增长那些奇奇怪怪的历史冷知识。好，本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会喽。